0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Os 49ers na era dos juros baixos. Olá, leitor. O ano era 1849, quando milhares de pessoas de todo o mundo se aventuraram pela pouca explorada rota que levava a costa oeste dos Estados Unidos, para ser mais preciso aqui para a região da Califórnia. Após a confirmação de rumores lá em dezembro de 1848, pelo então presidente James Polk, milhares de pessoas passaram a se arriscar pelas grandes quantidades de ouro encontradas no que é hoje conhecido como The Golden State, o Estado Dourado. A busca pelo ouro representava para aquelas pessoas a busca por liberdade e uma chance de em suas vidas. Apelidado de os 49ers, a região recebeu imigrantes da América Latina, Europa e de muitos países asiáticos, especialmente chineses, que tinham acesso marítimo rápido à região pelo Oceano Pacífico. Eventos como a Febre do Ouro, o Gold Rush, na Califórnia, atuam como catalisadores para dramáticas mudanças na cultura, na rotina das pessoas e, em especial, na economia. Para você ter uma ideia, de 1850 até 1860, a população da Califórnia se multiplicou por 4, de 90 mil para quase 390 mil habitantes. Vale ressaltar que muitas dessas pessoas, especialmente os imigrantes, não iam para essa região na expectativa de conseguir colocar as mãos em uma pepita, mas para aproveitar-se do bom econômico que aquele ecossistema criou. Os primeiros a chegar lá, claro, indiscutivelmente, conseguiram as melhores taxas de retorno e realmente mudaram de vida. No entanto, com o passar do tempo e à medida que a commodity se tornou cada vez mais escassa, a tensão passou a aumentar, e extrair retorno passou a ser uma tarefa bastante complexa. Aqueles que trabalhavam nas minas, em busca do ouro, por exemplo, passaram a enxergar os imigrantes como usurpadores, estimulando a aprovação de uma série de leis que afastaram os imigrantes da China e da América Latina em meados dos anos 1870. Bom... Quaisquer semelhanças com o que se passa no mundo nos dias de hoje, não é mera coincidência. Com as taxas de juros no mundo todo estabilizadas nos menores patamares históricos, temos visto um verdadeiro rush for yield, ou corrida por retorno, com os investidores saindo do conforto da renda fixa e buscando alternativas. Obviamente, como aconteceu na Califórnia entre os anos de 1848 e 1849, Os primeiros a chegar já têm colocado no bolso as pepitas maiores, mas certamente ainda existem oportunidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, como coloquei em um gráfico na edição em texto dessa newsletter, podemos ver que as empresas que compõem o índice S&P 500 se valorizaram muito em função da queda e estabilização dos juros desde a década de 1980. No Brasil, olhando para a realidade atual, Um exemplo claro para mim de oportunidade pouco explorada vem da indústria de fundos imobiliários. Hoje a indústria de fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores, na B3, soma um patrimônio próximo de R$ 99 bilhões. A valor de mercado, todos os fundos juntos, valem alguma coisa perto de R$ 85 bilhões. Destes, 74,4% estão nas mãos de investidores individuais, pessoas físicas com apenas 19% na mão dos grandes investidores e profissionais. E por que isso é importante? Bom, pelo simples fato de que o investidor individual tem hoje oportunidades de investir em fundos que muitas vezes valem frações do que os seus fundamentos de longo prazo sugerem. Isso é, estamos falando de um mercado que é muito mais ineficiente do que é o mercado de ações. Só que, assim como na corrida pelo ouro na Califórnia, essas oportunidades não vão ficar aí por muito tempo. À medida que essa indústria se desenvolve e vai ganhando relevância, em termos de tamanho, a tendência é que vejamos subir o número de investidores profissionais nesse mercado. Isso é importante porque o investidor profissional tem maior controle das informações e também faz mais contas. Ou seja, quando eles chegarem nas minas, eles saberão exatamente aonde procurar as maiores pepitas, o que tornará muito mais complexa a tarefa de achar boas oportunidades de multiplicar o capital e gerar altas rendas com FIIs. Hoje, apenas 844 investidores institucionais possuem FIIs no país. É realmente muito pouco, mas isso deve começar a mudar. Felizmente, todos os 265 FIIs listados na Bolsa não representam em volume financeiro algo como 1,4% do tamanho da indústria de fundos de investimento no Brasil, sem contar os FIIs, o que vai tornar esse processo lento o que nos dá alguma vantagem aqui. E trazendo também aqui uma simulação simples com base no tamanho da indústria de fundos multimercado no país, imaginando que estes comprem toda a participação das pessoas físicas em FIS, que seria algo próximo de 63 bilhões de reais, esse montante representaria apenas 5,2% do patrimônio total dos fundos multimercado. Isso significa que não existem hoje incentivos para que o grande investidor saia comprando esses fundos, e assumindo o passivo de administrar todos os empreendimentos dentro desses fundos. Por isso, é razoável que continuemos a ver essa indústria crescendo até que os rumores das pepitas da Califórnia atraiam os grandes tubarões para esse mercado. Portanto, se você já investe em FIS e está com medo da aprovação da tributação sobre dividendos, que devem gerar bastante volatilidade, sim, no curto prazo, vale lembrar que a região que abriga a Califórnia foi comprada pelos Estados Unidos do México meses antes da descoberta do ouro. Portanto, estude bem o que tem nas mãos para não entregar o ouro de graça como fez o México. E para não se lamentar depois, acusando os tubarões de tornarem escassas as boas oportunidades. Bom, você gostou dessa newsletter? Então me escreva no e-mail ideias@inversa.com.br. Um abraço e até a próxima!